0: Mientras en la cancha se resuelve la Copa del Mundo de Qatar 2022, el mundo del fútbol está pendiente de la salud de Orrey Pelé. Esta es una imagen de drones con la camiseta de Pelé en un esfuerzo colectivo universal para mandarle la mejor energía, las mejores vibras a Edson Arantes de nacimiento que está hospitalizado. Las noticias desde Brasil al momento mantienen que no hay novedad en la evolución de Pelé Sigue internado, sigue bajo cuidados muy intensivos, sigue bajo vigilancia 24 horas al día para tratar de recuperarle en su mejor forma. A través de la cuenta de Instagram de Pelé se compartió el siguiente mensaje pidiéndole tranquilidad y optimismo al aficionado del fútbol. Dice Pelé, estoy fuerte, con esperanza y siguiendo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el cuerpo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido. El Mundo del Fútbol enviando la mejor energía para que se pueda recuperar Pelé. ¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro Mundialista. Hernán Pereira, Mauricio Pedrosa con ustedes en los próximos minutos, porque tenemos mucho que platicar, particularmente de los partidos de hoy. Han arrancado los octavos de final, Hernán, con la derrota de Estados Unidos, la victoria de Argentina. Ya quiero ver qué tan optimista vas a llegar al programa del día de hoy, después de la exhibición. Sí del seleccionado argentino. ¿Cómo te va?
1: Yo quiero ver tú qué tan pesimista, quiero ver qué tan pesimista vas a arrancar el programa hoy. Seguramente, seguramente, viste todo lo negativo, todo lo malo de Argentina. Y seguramente yo vi todo lo bueno. Pero vi también aspectos malos, ¿eh? No es un comentario triunfalista, es un comentario realista de esta Argentina, que hay que festejar que se metió con las ocho mejores selecciones del mundo. Pero claro que hay cosas que mejorar. Hay muchos aspectos que mejorar. Por cierto, un abrazo a Pelé. Y, y lo mínimo que podía ser la organización de este evento, este mensaje de apoyo del mundo del fútbol a, a Urrey Pelé. Ojalá, que, Ojalá
0: que sí. Vamos a comenzar entonces hablando de Argentina, que ha salvado el durísimo, peligrosísimo escollo que es Australia, una potencia mundial que preocupó Argentina es estarca, pidiendo no ahora eh. El es Timo Martínez es es necesario Mauricio Pedrosa de contener a este serio contendiente que era la selección nacional de Australia. Argentina, después del día de hoy, Hernán, ¿se va con más dudas que certezas?
1: No, 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 no. Tiene dudas, pero no son más dudas que certezas. Hay certezas y hay dudas. Ahora, no vengamos aquí a hablar de Australia de manera... Eh, de manera despectiva hacia Argentina, diciendo que es la gran potencia, la gran selección. Un equipo muy limitado, eh. limitadísimo. Eh. Oh, que lo complicó, complicó Argentina! Eh. Muy limitado, pero que, que lo lo ganó, mucho. Bien, lo ganó bien. Se complicó solo Argentina. Lo trabajó con paciencia, logró bien la apertura, lo ganaba bien. Y después, bueno, un error y hasta mala fortuna en esa pelota que desvía Enzo Fernández. Termina en el descuento y lo mete a Australia en el partido. ¿Que Argentina tendría que haber ganado con mayor diferencia y sin menos problemas? Claro que sí, claro que sí. Pero ganó, fue superior, a usted le generó muy, pero muy poco, sacando en el final el gol, nada más. Y eso está siendo positivo. Y el equipo se va
0: encontrando y armando de ronda a ronda. Yo creo que fue muy significativo. Y ustedes saben, y Hernán lo sabe muy bien, eh yo si algo no tengo en mi vida es ser negativo, al contrario. Yo soy alguien que ve el vaso medio lleno, soy optimista. Veo las cosas por el lado amable siempre. No, pero no si acuerdo, yo fuera aficionado a la selección uh -huh. argentina y me doy cuenta que arrancando el segundo tiempo, Lionel Scaloni decide sacar un volante ofensivo para meter a un defensa central insinuando que le tenía miedo a la inofensiva Australia. Yo, insisto, si fuera aficionado a la selección argentina, Hernán estaría altamente preocupado a ver, a ver. de cuando sí tenga un peso pesado, porque Argentina no ha enfrentado a nadie en el Mundial. Enfrentó a México, enfrentó a Polonia, de acuerdo, enfrentó a Arabia Saudita y perdió, y hablamos no de eso, a pero ninguna enfrentó selección a Australia de y salió a defender el segundo tiempo, ¿no? ¿No te preocupa eso?
1: Sí. A mí el cambio no me gustó, el cambio no me gustó, pero tengo que admitir que el cambio lo mejoró Argentina, porque con ese cambio defensivo, Argentina empezó a tener control del partido control del partido y en ese control del partido logró algo importante. Enzo Fernández lo suelta más. Enzo Fernández jugaba cerca a los centrales y era el tercer central, salía del fondo. Enzo Fernández un volante ofensivo, que fueron los jugadores que la rompió la cancha, ¿eh? con De Paul, las figuras del partido. También un lo de Messi fíjate, en el segundo tiempo. ¿Qué si, pasa? Si Rodrigo Depol Fernández es dio la figura fútbol, de Fernández de Fútbol adelante, Argentina todo. mostró la mejor cara. Argentina, ¿no? Mostró la mejor si cara. De Paul es tu figura de Cambio la cancha defensivo, eso te dice todo. Pero estratégico. No entiendo, no entiendo. A ver, si me interrumpes así, no voy a entender.
0: No, 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 ni, ni siquiera fue una pregunta fue una aseveración, que si Rodrigo de Paul, como dijo Hernán Pereira es una de las figuras de la cancha creo que a toda la gente que está viendo cronómetro sí. les dice exactamente qué piensa Hernán de este equipo argentino, limitado peleón, sí, rocoso fútbol, eh, no muy fino con metió, la pelota mucho más de ofensivo, corrió, no es lo que nos acabas de explicar básicamente Está
1: bien, pero corrió, pero metió pero jugó la, la, la situación del segundo gol la genera el propio eh, De Paul. Cuando va a presionar al arquero de Australia, sale también a la presión el propio Julián Alvarez, le queda y termina definiendo para el 2 a 0. Entonces, hay mucho mérito un futbolista que no paró de correr en la cancha. Y eso también hay que destacarlo. No solamente las condiciones técnicas, también lo que meten, lo que juegan, lo que transmiten. Y de Polen, eso es un abanderado. Mejoró en comparación con los Messi llegó a
0: mil partidos profesionales: 778 con el Barcelona, 53 con el Paris Saint-Germain, 169 en selección argentina. Pero Messi nunca había hecho gol en ronda de eliminación directa en Copa del Mundo. Y el gol que destrabó el partido fue justamente de Lionel Messi. Le hubieran agregado un par de ceros más a esa camiseta para celebrar su partido mil. Yo decía esto, Hernán: a ver si estás de acuerdo. Eh, esta, esta Argentina juega que le caiga la pelota a Messi, no, no que alguien se la dé, que la pelota le caiga a Messi como fue ese rebote de Otamendi, encomendarse al Espíritu Santo y que Messi haga lo suyo. ¿Es la única esperanza que tiene esta Argentina, esa iluminación de Messi?
1: No, no, eso es un comentario muy limitado, demasiado limitado, señor Pedrosa. ¿Por qué? Messi tiene que hacer diferencia, la hace. Acá el problema es que cuando Messi hace diferencias, lo cuestionan. Cuando Messi no aparece, también lo cuestionan. O sea, hay gente como el señor Pedrosa, que no le gusta nada. Lo relacionado con Lionel Messi. ¿Messi hizo diferencias en la cancha? Claro que las hizo. Las hizo también Julián Álvarez. Las hizo también Enzo Fernández. La hizo, la hizo también McAllister. Hay otros futbolistas que aportan. No al nivel de Messi, porque no tiene las condiciones técnicas que tiene Messi. Por una cuestión lógica y entendible. Pero Messi hace diferencia con Argentina, entonces está mal. No, no, Cuando no, no. No hacía no, no. y no aparecía en los partidos importantes, también estaba mal.
0: Entonces, no, no les yo, gusta creo, nada. yo creo que... Ni blanco ni negro, absolutamente... nada. creo que nada. vienes muy a la defensiva, porque sabes exactamente lo que viste de Argentina. No, 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 no. digo realidad... muy poco. Eh. Vienes muy a la digo defensiva realidades. y lo no entiendo, yo también siendo Argentina un equipo no, multicampeón del no, mundo puedo, y avanzando a trompicones contra tu Australia, yo vendría igual conto. que tú vendría a, la, vendría a la defensiva, este es el problema con Argentina, yo soy fanático de Julián Álvarez no, no, Julián no es Álvarez defensiva. me parece un excelente futbolista, Ataco fantástico, juega toda la cancha, no por nada Pep Guardiola se fijó en él, lo llevó y lo hace jugar en el Manchester City, pero no podemos negar esto Hernán, que cuando el partido estaba feo contra México, tuvo que ser un zapatazo de Messi, cuando el partido estaba feo contra Australia Tuvo que hacer un zapatazo de Messi, lo cual no está mal. Pero, ¿Y cuál es a el mejor problema? No pero te permite eso. Pero espera, pero ¿cuál a es el problema? Francia no te permite pero eso. ¿cuál Brasil es el inconveniente? no te permite eso.
1: Pero, ¿cuál es el inconveniente que aparezca? Si aparece Mbappé con Francia, lo aplaudimos. Aparece Messi con Argentina lo criticamos. Te lo aparece voy a decir. Neymar con Brasil lo, lo voy a decir. decir el inconveniente. Aparece Messi con Argentina lo Te lo criticamos. voy a decir en 20
0: segundos Entonces, ¿en qué, en qué es el inconveniente. En, estamos. Que si en Francia no aparecer. aparece Mbappé, tiene que aparecer Messios O aparece Griezmann. Que si en Brasil no aparece Neymar, que no ha aparecido. Ha aparecido Richard, eh, Richarlison, ha aparecido Vinicius. En Argentina, si no aparece Messi, se les apaga la luz. Y es un problema de aquí en adelante. En cuando dos partidos como titulares. Argentina en cuartos de final. Pero me gusta, me gusta este Hernán Pereira, ¿eh? Me gusta este Hernán Pereira. Convencido, eh, agrandado, porque viene agrandado hoy Hernán, de lo que ha visto de Argentina. Vengo agrandado, vengo contento, vengo
1: contento. Nadie me va a quitar esta alegría. Pero hay una cosa, ¿eh? No, no cuestiono lo siguiente. Argentina tiene que mejorar porque no jugó con ninguna selección categoría. Cuando juegue tendrá que mejorar
0: mucho. Ahora algo importante va a encontrar espacios. El siguiente escollo va a ser Países Bajos que derrotó a la selección nacional de los Estados Unidos 3 a 1. El partido fue cómodo para, para Países Bajos. Más allá de que Estados Unidos parecía que empujaba al equipo neerlandés contra su arco, marcaron la diferencia futbolistas como Don Blind, obviamente Memphis. Se lo ha comido Van Gaal a Greg Berhalter. El propio... Lo mejor fue que Van Gaal, lo dijo públicamente en la conferencia de prensa. Básicamente dijo, me comía el entrenador rival. Pero esta selección neerlandesa, Hernán, ¿aspira a semifinales o sale, sale desfavorecida contra Argentina?
1: No, no, claro que aspira. Aspira a semifinales y porque no está más allá de semifinales. Que no va a ser fácil el camino, claro que no va a ser complicado contra Argentina ahora. Y si llega a una hipotética semifinal contra el que enfrente, quizás Brasil. Va a ser muy complicado, pero hoy dijo una muy buena imagen, totalmente de acuerdo con lo que dijo Mangal. Le ganó la partida tácticamente, eh, eh, planificó el partido de acuerdo a lo que hacía Estados Unidos. El problema de tener un plan E-A y no tener plan B. Estados Unidos jugó lo mismo en los tres partidos, impuso condiciones, hoy lo intentó y Países Bajos retrocedió un poquito, le generó espacio. Lo de Dumfries por derecha fue espectacular con dos habilitaciones de, de jugadas trabajadas, de pase a ras del piso hacia atrás, no, no de no, casualidad. No, por supuesto. Y le terminó ganando el partido. Si, yo... Bien. No estuvo a la altura Estados Unidos no pudo jugar En la gran categoría, en la categoría A hay Normal, yo partidos. creo
0: que nadie puede sorprenderse Con lo que vio en la cancha Estados Unidos compitió hasta donde le dio Su medio campo no rotó, no tenía por qué rotar No hay más y llegó desgastado este partido Ya, ya hablaremos de Estados Unidos Pero voy a decir esto sobre este Países Bajos De esta versión de Luis Van Luis Van Gaal ha dirigido 11 partidos en Copa del Mundo No ha perdido 8 victorias Tres empates. Y a todos ustedes que aspiran a ver otra vez a la naranja mecánica y este fútbol ofensivo, busquen en otro lado. Este es un equipo pragmático, muy inteligente, muy físico y ya me estoy yo anticipando ese que puede ser un partido bien, bien, bien interesante contra Argentina el próximo viernes. Vamos a, vamos a pedirle al muy profesor claro. Pereira que dé calificaciones la boleta para el fútbol de los Estados Unidos. El equipo que se ha ido eliminado. Estados Unidos, Hernán, ¿se va con mención honorífica o qué calificación le pones?
1: Le pondría un muy buen mundial, muy bueno. Siete puntos, porque de los cuatro partidos perdió uno solo, porque avanzó de ronda, porque tuvo una muy buena primera etapa, porque le hizo un gran encuentro en Inglaterra, porque fue superior a Gales, porque fue superior a Irán. Por lo tanto, termina aprobando. Es verdad que el octavos, bueno, le queda grande las circunstancias, pero hay que analizar los cuatro partidos que jugó el equipo de Berhalter. Y aparte con una actitud de, de valentía, yendo al frente, proponiendo. Por tanto, le doy una nota de muy bueno, no excelente, no fantástico.
0: Sí, muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo con Hernán. Para que vean que acá no venimos nada más a pelear por pelear. Esos son otros bueno. programas. Cuando Bernán dice la verdad, voy a estar de acuerdo con él y voy a unirme a lo que dice. Y nada más le voy a agregar esto. Obviamente, el deportista de los Estados Unidos compite para ganar, no compite para otra cosa. Pero en el Big Picture, que le llaman en los Estados Unidos, había un plan en el largo plazo que era que este equipo se sintiera competitivo. Y te voy a decir algo, Hernán. Probablemente seis o siete titulares de los que vimos hoy jugar octavos de final en una Copa del Mundo en el 2022 van a ser titulares en la Copa del Mundo que se va a jugar en Estados Unidos y algunos partiditos en Canadá y en México esa es la gran victoria para Estados Unidos que no llegó al Mundial de Rusia en el 2018, que tuvo que hacer una implosión de su fútbol, comenzar a buscar talento de otro lado y creerse que puede volver a competir el plan es a ocho años, hoy mucha gente pide la salida de Greg Berhalter, yo creo que sería un error, porque este equipo poco a poco ha sido construido, a mí me ha parecido un muy buen Mundial de Estados Unidos, en el que ha cumplido todos y cada uno de sus objetivos, pero con eso se fue, se fue con caca. Hay un café en Doha que se llama el CONCACAFÉ. Yo imagino que hoy lo van a cerrar. No sé si Hernán sí. se fue a tomar algún, algún expreso ahí. Eh, Canadá perdió Estado. los tres partidos. Costa Rica eh, le puso drama a su, a su Mundial. México hemos hablado hasta el cansancio de ellos y acabamos de hablar de Estados Unidos. ¿Qué calificación le pone el profesor Pereira a la CONCACAF en el Mundial?
1: Y ahora con cuatro. Cuatro puntos a la CONCACAF. Al fin y al cabo termina siendo más de lo mismo. Una muy pobre imagen. La selección que se llevó el resultado más abultado de CONCACAF, Costa Rica. Eh, la confederación que puso menos equipos en los octavos de final, CONCACAF, que solo puso a Estados Unidos. Al fin y al cabo, no, nada, nada cambia en CONCACAF. La mediocridad futbolística sigue siendo lo mismo, torneo tras torneo, Copa del Mundo tras Copa del Mundo. Por tanto, esa es la calificación. algunos más alto, otro más bajo. De México se esperaba más, no hizo lo suficiente. Eh, de Canadá esperaba más, de Canadá, esperaba más de la selección canadiense. Por lo menos algún punto. Ni un punto sumó Canadá, que fue la mejor solución en las eliminatorias. Por lo tanto, nota baja para. Ahora, con
0: estando de acuerdo con la, con la nota baja para Concacaf, creo que sí tenemos que individualizar el caso. Sí, creo que es. A ver, obviamente lo podemos analizar en grupo y no vamos a encontrar demasiadas luces. Eh, creo que el mensaje principal es. Concacaf, que durante un tiempo amagó con poder competir a otro nivel, cuando con Mebol le permitió. Jugar Copa Libertadores. Cuando Conmebol le, le permitió jugar Copa América.
1: Hoy se lo permite y no informemos ¿Qué? mal. ¿eh? No le fue mal. No Conmebol lo permite. Con CACAF lo rechazó. Eso es a lo que eso, voy. ¿No entonces, quiere, ¿con CACAF
0: se ha retrotraído. permitió. Se ha retrotraído a su mediocridad. Y se ha olvidado de competir. Claro. Y ese es un problema. Y entonces quedamos a el más rico, el que tenga más recursos, es el que al final del día le va a ir mejor. Las diferencias de Coca-Cola y el mundo se notan, pero internamente en Coca-Cola, Hernán, se van a seguir notando. Y Estados Unidos se separó ya, Canadá se va a separar, a ver cuánto se rezagan México y los países sí. centroamericanos. Eso también puede ser un gran problema a la larga, ¿no, Hernán?
1: Sí, eso le puede costar caro a Coca-Cola, exactamente. Solo un, un dato: en Copa Oro antes iban invitados de Sudamérica. Hoy no, va el décimo de CONCACAF Y el décimo sexto termina siendo Qatar Que futbolísticamente no le aporta nada En vez de invitar a dos selecciones de Sudamérica como en el pasado Jugó Perú, jugó Colombia, jugó Brasil eh, Ha
0: dado la vuelta, vamos a Carlos en CONCACAF Pero específicamente en México Mauricio Imay, antes del Mundial Le pidió a Gerardo Martino Que se escribiera a sí mismo una carta El contenido de la carta Fue apenas revelado en las últimas 24 horas Si no lo han visto, siéntense Siéntense para que no se vayan a desmayar Adelante. Una carta, pero... ¿O qué se diría
1: Gerardo Martínez? ¿Qué me Martín? diría? Si ya terminó el Mundial. Sí.
0: Y el contenido de la carta es esta frase Podrías haber hecho más ¿Por qué? ¿A qué se estaba anticipando el Tata Martino? ¿Por qué se escribió antes del Mundial Podrías haber hecho más? ¿A qué crees que se refiere, Hernán Pereira?
1: Que siempre la crítica lo va a llevar al punto De que nunca es suficiente Siempre se exige, se pide más a veces no se analiza la realidad. Yo creo que él, él, él ve en esto que sabía que el mensaje iba a terminar. A la corta o a la larga, de la siguiente manera. Podrías haber hecho más. ¿Qué es lo que la prensa exige, lo que tú exiges, lo que el mundo futbolístico exige, lo que México exige, que tendría que haber hecho más. Cuando no ven otras situaciones que hay que ver del fútbol mexicano. Pareciera que el único culpable, responsable de este fracaso en México es el Tata Martino. Es uno de los responsables, sí. Sí, muchos,
0: sí hay, muchos, hay muchos, pero él es el máximo responsable. Muchos, y yo lo que me pregunto es presa, si ya bien, ¿eh? él lo sabía. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué? ¿qué más pudo haber hecho? ¿Pudo haber peleado más con los directivos? ¿Pudo haber sido más riguroso en la disciplina dentro del plantel? ¿Pudo haber tomado más control del plantel y que hubiera menos control por parte de algunos futbolistas de experiencia? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no lo hizo? porque no quiso, porque no pudo porque no lo dejaron a, a, a mí me causa un gran conflicto, es decir, ya, ya de por sí existía una molestia con Gerardo Martino por su rendimiento como director técnico y esto que escribió antes del mundial de... llévalo a cualquier otra profesión llévalo a cualquier otro oficio, Hernán es casi, casi como negligencia esa admisión de Gerardo Martino sí,
1: eh... Él seguramente eh, en su momento no pensó lo que iba a terminar viviendo. Ahora, cuando hoy en frío nosotros analizamos decimos, sí, podría haber hecho más. ¿Qué podría haber hecho? Haber buscado solucionar el tema Chicharito. No lo solucionó, no lo solucionó. Haber enfrentado antes la realidad del problema. Llevó a mujeres a la concentración. Por eso va a ser sancionado, pero se sigue siendo parte de la selección. Al fin y al cabo no va a ser ni el primero ni el último que lo haga. Eh, ¿Podría haber actuado diciendo en su momento... No estamos en el nivel futbolístico que queremos, Copa Oro, Final, Liga de Naciones. Por lo tanto, vamos a mejorar eh, y, no, y no encontró mejoría. O sea, hay cosas que reprocharle al propio Tata Martino. De repente él sentía que en un momento se iba a hundir o capaz que su personalidad le ha llevado a esto. Y sabe que a la larga después de se termina lamentando de cierto. Sí,
0: ese, ese, esa actitud derrotista eh, a mí me causa demasiado conflicto antes de haber arrancado la Copa del Mundo. Vamos a firmar de puño y letra. Ojalá que ya no haya... Yo escuchaba el final de Jorge Ramos y su banda, una acusación muy seria al árbitro del partido de Uruguay, demasiado seria, una acusación, no, no alcancé a distinguir quién fue, ojalá que el arbitraje no sea más una conversación. Vamos a firmar nuestros pronósticos, Francia-Polonia, ¿quién avanza de este partido y cómo?
1: Yo me voy con la clásica, me voy con la fácil, me voy con el favorito, sin duda Francia, es el... Le costará de repente la apertura, quizá le cueste el 1 a 0. Polonia no lo he visto ofensivamente con ningunos argumentos. Podrá defenderse y aguantar, pero a la larga va a terminar. Por nadie la nadie
0: avanza con demasiada suerte en una Copa del Mundo. Polonia agotó ya sus tres deseos. El primero fue no perder contra México, lo logró. El segundo fue ganarle a Arabia, lo logró. Eh, el, el tercero fue aguantar lo más que pudiera Argentina que no lo goleara y lo logró, los genios conceden tres deseos, no conceden más y el muy pobre fútbol que ha mostrado Polonia me da la impresión de que Francia debería de resolverlo Francia ahora que creo que muchos especialistas pensaban que se podía caer, no se cayó y solamente se va a hacer más fuerte Inglaterra va a enfrentar a Senegal ya sabemos en Senegal la ausencia de Sadio Mane su mejor jugador el vigente campeón o el vigente poseedor ...del Balón de Plata. 68% le da de probabilidades de avanzar... ...el Football Power Index. ¿Quién avanza en el Pereira Power Index?
1: También Inglaterra. También Inglaterra que tiene más peso individual... ...que dejó una buena sensación en algunos partidos... ...o sea que el debut contra Irán... Eh, ...el partido Ciudad de cierre contra Gales... ...no tanto contra Estados Unidos... ...pero en esta, en esta instancia pesa mucho... ...la experiencia... ...una selección que fue finalista en la última Eurocopa... ...que llegó a semifinales en la última Copa del Mundo con un proceso de hace muchos años de, de la mano de, de Southgate. Por lo tanto, Inglaterra toda la sensación que va a ser el conjunto que se meta para enfrentar a Francia en Si a la Phil final. Foden
0: juega más de 70 minutos, Inglaterra va a ganar el partido. Ha sido grosera la manera en que ha gestionado los minutos del mejor jugador inglés, Gareth Southgate. Lo puso con el grupo prácticamente resuelto. Phil Foden jugó muy bien y Phil Foden anotó. Foden tiene que iniciar y si inicia, seguramente Inglaterra va a avanzar sobre Senegal. ¿Eh? ¿Cómo vas a festejar este histórico triunfo, esta histórica clasificación de Argentina a cuartos, Hernán?
1: No es Ah, no. Ni es ah bueno. Es que estamos acostumbrados a esta victoria. Tan... ¿sí? Festejamos los, los argentinos El que... Uno está contento que uno va pasando de ronda. Hay que estar contento, ¿eh? Usted festejaba siempre, siempre. llegar a octavo de final. Siempre, no, final, no, Exactamente. Por eso no nos Festejando. comparamos
0: con las grandes bueno, potencias. Qué bueno es que, que nos pusiste que ahí. Te mando un abrazo, Hernán. Felicidades por el triunfo argentino. Que disfrutes.
1: Abrazo. Hasta la próxima.